0: Tissät vain kasvoisiin sille hirveästi. Ei hitto, että sille niin joka siihen tulee, ne on jo ihan hervottomat. Ei Joo, se semmoinen järkeenä.
1: blondi haltia tyttö, aivan
2: Hyvää päivää ja tervetuloa Otakun podcastin kahdeksannen jakson pariin. Otakun on podcast-animesta, mangasta ja kaikesta siltä väliltä. Minä olen Petteri Uusitalo ja kanssani ovat Walter Strömsholm ja Matias Tukioita. No siis moi, moikka moi. Tänään on torstai 11. maaliskuuta 2013. Tosin mä en yhtään tiedä, milloin me saadaan tämä jakso ulos, koska tämä on oikeastaan toinen puolisko siitä kästistä, mikä me nauhoitettiin eilen. Ja sitäkään en ole vielä ehtinyt editoida. Tässä olisi neljä päivää vielä työkiireitäkin sattuneesta syystä, joten katsotaan nyt, milloin saadaan nämä ulos. Ehkä ihan peräkkäisenä päivinä kuitenkaan. Viimeksi me puhuttiin... Päättyneistä sarjoista Ja tällä kertaa Olisi tarkoitus jatkaa niistä Myöskin Aloitetaan nyt vaikka tosta Vivid Red Operationista Jotain en ole kattonut
1: No me voitais Valterin kanssa pohtia Että kannattaisiko Petterin katsoa Vivid Red onko siellä mitään niin säväyttävää Mä oon sitä mieltä että kannattais katsoa Tyyli neljä ensimmäistä jaksoa Sillähän se oikeastaan saisi
0: koko olennaisen kokonaisuuden jo, mutta eihän Vivid, Vivid Boots ollut semmoinen sarja, joka toisi niinku mitään uutta pöytään, niinku siis ihan oikeasti.
1: Joo, se oli vähän silleen, niin tota...
2: kyllä mä katoin ykkösjakson ja siitä tuli vähän semmoinen, että tää on tämmöinen Nanoha Strike Witches sekasikio, jossa on kaikki perinteet kivasti ja sit sieltä tulee niitä Evangelion alieneita ja semmoista tosi animea animea. Kyllähän sitä ei voinut alkaa katsomaan, mutta en nyt sitten jostain syystä alkanut.
1: Toi on kyllä joo hyvin sanottu, että todella animea animea, koska siinä on kyllä niin kuin joka ikinen elementti niin tarkkaan laskelmoitu, että siellä ei, niin kuin jos Strike kanssa voisi ehkä miettiä, että siellä on tuotantokomiteassa oltu ihan kännissä ja mietitty, että Miten absurdii siitä touhusta saataisiin, niin tossa on kyllä ollut kaikki sille ihan veitsenterävinä ja viilannut se joka ikisen millimetrin just silleen että rahaa tulee. Ja kyllähän sitä, sitä taisi tullakin. Ei sitä nyt ihan hittiin
0: asti kyllä tullut,
1: mutta tota... Niin siinä vissi se tuota, pre luvut sitten vähän petti, että sille povattu jotain 20 000, mutta jäätiinkö sitten kuitenkin 7 000?
0: Joo, sinne 7 tienoille se jäi, et ei se ihan... Ihan niin hyvin sitten pärjännyt, kun sen oli tarkoitus pärjätä, ja mun mielestä se ei pärjännyt ihan niin hyvin kuin miltä se mun mielestä niin näyttäisi, että se voisi. Mutta ehkä se sitten se jälkepuolisko oli niin lussuta tai jotain, että ihmisille
1: jäi sitten se, semmoinen kuva, että en mä tätä haluakaan ostaa. Tai siinä oltaisiin voitu Blu-ray-kylpeä vähän enemmän, niin tota, sillä saa varmaan se ylimäärästi tuhannella lättyä aina myytyy.
0: Oli siinä onneksi vähän sellaista valoiseen suuri, kuitenkin just sopivassa määrin. Joo, meneekö joku siihenkin halpaan? Oikeasti menee varmaan.
1: Kyllä, musta tuntuu, jos niin tällä pointillahan kokonaisia sarjojakin tehdään, niin kai se sitten jonkun verran voi bustaa missä on vähän sit jotain muutakin. Mun mielestä sen sarjan iso ongelma oli se, että kun se alussa sitä oli tosiaan niin hirveän hauska katsoa, koska mä rakastan hahmoi ja sieltä tuli niin sekä niitä uusia henshineitä että uusia kattaita niin sellaisen sarjatulituksen, mitä ei ole ikinä aikaisemmin nähty niin tota, 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 se olisi vähän harmi sitten, jos... tai siis se oli tosi harmi sitten, kun se loppui siinä puolen välin jälkeen, ja sitten sit siinä keskityttiin vaan lössähtelemään ja pohtimaan sitä reitä ilman, että mitään todellisesti tapahtui, niin se menetti aika hyvin sen kaiken momentumin, mitä se oli kerännyt kasata. Niin kuin ei siinä riittänyt
0: panokset loppuun asti, tehen se voinut elää sitten loppujen lopuksi pelkillä niille näillä, koska hahmot loppu kesken ja gattait loppu kesken. No en mä tiedä, koska se Olisikohan niitä nyt voinut
1: keksiä pidemmällekin, mutta... No ne olisi voinut, siinä oli vähän tyhmä rajoitus se, että kattaen voi tehdä vaan päähenkilön kanssa, koska jos kaikki tytöt olisi voinut Gattaila ristiin, niin, niin. sitten olisi saanut vaan mahdottoman määrän hahmoja ja sitten jos toi olisi joku sellainen fanien mielikuvitusta ruokkiva harmi, että noi miesten sarjat nyt ei silleen toimi, niin sitten... Fanikin olisivat voineet keksiä omia tai muotoja mutta ehkä toi enemmän sellaista hetalia- ja vokaloid-harrastamista niin. sitten.
0: En mä tiedä, olisiko se loppujen lopuksi ollut hauskaa, jos se olisi pysynyt sellaisena kuin se oli aluksi niin koko ajan, koska se oli hauskaa just sen neljä jaksoa, mutta en mä tiedä sitten, olisiko sitä... se sama läppä hauska. Niin, ja niin toi kahdeksan se
1: se 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 Ö- ilotulitukseen vähän jopa kyllästynyt, mm. kyllästynyt sitten, mutta no niinpä kyllästy tuohonkin. Siinä oli ihan hyviä elementtejä, mutta tollaiseksi tosi välipalaksahan se vähän jäi, että ei tainnut animeteollisuusta pelastua tälläkään kertaa.
0: Ei tainnu, vaikka siellä oli, jos nyt saa name droppaa, niin siellä oli kaikkein tärkein henkilö, hän oli tietysti tota pääkäsikirjoittaja. Siellä oli kaksi pääkäsikirjoittajaa, toinen oli joku Gainaxin animaattori ja toinen oli ollut pääkäsikirjoittajana myös legendaarissa Guilty Crownissa. Eli todella, todella tunnettu ja arvostettu nimi myös länsimaisessa piirissä, Guildicrawnin pääkäsikirjoittaja.
1: Joo, se kyllä kuulostaa aika hyvältä. Itselläkin saattaisi viisari värähtää kyllä tästä.
2: puheen ollen, mihin tuloksensa sinun sun omassa jutussa silloin aikoinaan tuli, että missä se Guildicrawnin ongelma oli? Et oliko se siellä käsikirjoituksessa vai oliko se ohjaaja Tetsuro Arakissa?
1: No, mä oon vähän hmm. huono erottaa noit toisistaan, kun mä en ole ikinä niin sisäistänyt noit rooleja, että kuka nyt oikeasti niin mistäkin päättää. Mutta siis ilmeisesti se nyt sit se käsikirjoitus on se ongelma, koska siinä oli just se, onko se sitten käsikirjoitus, että et sä tajuut hahmon merkityksen, että tämä olisi, niin tämä ilmeisesti piti olla tärkeä hahmo vast siinä vaiheessa, kun se kuolemaa surraan keskivertoo enemmän. Kyllä, Vais... se on nimenomaan niin, käsarrointi. ihan se on, että Kyllä se mun mielestä siis se ohjaus teki niin kuin parhaansa niissä puitteissa ja käsikirjoitus lienee sekin, että siinä kun hommat alkaa vähän niin kuin aukeamaan ja menemään mielenkiintoisiksi, niin tuleekin nämä perätkäiset tota, ranta- ja mikäköhän se toinen sitten olikaan jaksot. Niin.
0: Sen verran täytyy tietysti sanoa, että totta, kaikki, myös käsikirjoitus menee ohjaajan valvoon silmän läpi, että parakia niin. voi täysin syyttömänä tästä päästään. mutta mielestä Arakehan teki nimenomaan niinku hyvää jälkeen sen kanssa, että se sarja oli silti viihdyttävä ja hauska katsoa, vaikka se käsikirjoitus sitten olikin ihan
1: hirveä messi. Tästä heikkoudesta huolimatta joo, mutta tää jos Hiroiki Yoshino löytyy tällaisia muitakin Guilty Crownin lisäksi mestariteoksia, mistä olen suuresti nauttinut, kuten esimerkiksi Axelworld ja Fraktalenin tota, ja Seikon Quasarin Original Creator, että tässä on Timanttinen, timanttinen jätkä kyseessä. Niin jo, se on, onko se sen mangan käsikirjoittaja? Mangan käsikirjoittaja näköjään, no, joo. Niin, okay. tota, maailman suurimpia neroja. On tällä aika paljon, monessa tämä on ollut mukana, mukana ja jonkun verran ehkä hiteissäkin. Kyllä siellä on selkeästi tuon kanssa visiota ollut pelissä, mutta ehkä se ei ole kuitenkaan ihan tarpeeksi pitkälle riittänyt. No nyt kun oikeasti näin jätkän tätä
0: mitä se on saanut elämässä aikaan, niin ehkä, oltaisi, ehkä anime-teollisuus saattaisi pelastua, jos se vaan menisi
1: pois. <tos> <tos>
2: <tos> <tos>
1: uh-huh. Julmaa tekstiä. Joo, mutta olihan tämä vähän tälle että ei tässä niinku ilmiöksi ole, ja just vaikka tämä oli tällainen niinku tyttösarja, niin ei näistä esimerkiksi, niinku mun mielestä näitä juttu ei ihan hirveän hyvin tässä hyödynnetty, että Siinä olisi voinut enemmän vähän olla kaikkea laulamista ja tällaista, mikä nyt nykypäivänä on muoti, Mutta nämä oli vähän tällainen niin sekanen sarja ja ketäliä. Niin, tota... Kuka tuo potentiaali? Oli siinä siistit ne tota. Ne oli niin kyllä. Kuin, tosi niin kuin miehekästä taikatyttööilyä, silleen rehellisen miehekästä, että ei edes koitettu pukee sellaiseksi pikkutyttöjen sarjaksi, vaan se oli kyllä kaikkeen majoneeseen ihan niinku just sitä, mitä esittikin olevansa. Kyllä, se oli ihan täsmä markkinoitu, jos näin saa sanoa. Mutta tämä on näköjään siis tota, majanimelliset pisteetkin, rehelliset 6.78 ja yleensähän näissä on aina tää tällainen tietynlainen kuluvan kauden huuma nähtävissä, että ne pisteet sitten ajan kanssa tulee yleensä laskemaan vähintään silloin yhdellä tai kahdella, mutta mm-hmm. tää nyt on sen verran matalalla ja valmiiksi, että
2: tätä tuskin tulee tapahtumaan.
1: Mutta ei se huono sarja ollut.
2: En mä nyt ihan vaan vakuuttunut kuitenkaan vielä. Joo, tai, ei, tai se, ei sitä
1: varmaan kyllä kannata katsoa. Pare, parempaankin pystyy no, aika
0: varmaan. Aika varmaan, että varma, et YouTubesta löytyy joku Vivid Butshenshin kokoelma, Katsot niin katot sen läpi, <laughs> ja on tyytyväinen elämässä.
1: Sillä pääsee tarpeeksi
0: pitkälle. Se oli muuten jännittävä. Ihmiset otti tämmöisen, tämmöisen näkökulman vivid että et, tavallaan yritti pilkallisesti sanoa, että se jälkipuolisko yritti olla niin kuin evangelion lite. Mutta mä en oikein niinku ymmärrä, että onko tämä niinku haukkumanimi, jos tämän sanoo tälleen, vai onko se se vaan, että se oli niinku huono. En
1: mä kyllä oikein.
2: Se on vähän sillä että et kun kaikki on vähän postevangelioni. Niin jos skifistä puhutaan, ja se on sellaista kivi, että tulee jotain mystisiä olentoja jostain, ja maailma pitää pelastaa niiltä, kun et sä voi evangelionin varjoo oikein ohittaakaan.
0: Mm. Se, että sitä sanotaan ihan suoraan, että on yritti olla kuin evangelion, mutta sitähän se mun mielestä kyllä ei yli. No ihan
1: paskapuhetta joo, koska niin, niin kevyt toi yritti olla niin kuin kaiken yli. Ja
0: kaikki oli hirveän itsestään selvää, että jos joku on pulassa, niin kohta huudetaan, että se on sillä pelastettu. Et...
2: Ehkä ihmiset tarkoitti sellaisia juonellisia teemoja. pinnallista samankaltaisuutta.
1: Ystävyyden voima on paras teema. Hmm. Joo, sillä pääsee vaikka 7000 hmm. levymyynteihin.
2: Kyllähän se nyt prussaa teki varmasti.
1: Varmaan joo.
2: Siirrytäänkö sitten psykopasiin? Jota myöskään, jota myöskään en katsonut?
1: Eikä Valterikaa kautta en... Mä oon nähnyt tasan puolelle. Si, si, siihen asti, kunnes siitä olisi tullut hyvä.
0: Joo, mä totesin, että nyt tää on ihan sairaan hyvä, mä jätän tän kyllä tähän. <lacht> Ei, kyllä mä jatkan, mä huomenna katsoa se, mutta kun tää käästi homma nyt sattu tälle päivälle, niin mennään nyt
1: Matiaaksen monologilla kannattaa, joo, koska kyllä se sitten ihan hirveän hyvä oli. Et mulla oli itselläni aika vaikee tää mun psykopassikokemukseni, kun mä sitä aloin katsomaan aika innoissani, koska mun piti siitä se alkujuttu kirjoittaa, ja mun mielestä se eka jakso oli ihan mielenkiintoinen, että tota, juurikaanhan siinä ei niinku mitään originaalia ollut, että konsepti oli hyvin samanlainen kuin Minority Report, Elokuvassa, mikä tähän perustuu, oliko se nyt sitten tota, ennen kuin itseni nolaan, niin Philip K. Dickin kirja. Ja tota, sittenhän tästä paljastui myöhemmin tämä tää juttu, että tää koko psykopassu perustui johonkin... Öö, Urobucin aikaisemmin käsikirjoittamaan visual noveliin, mikä taas sitten oli suora fanfictioni jostain tieteiselokuvasta, minkä nimen mä nyt on unohtanut, sattuisi Petteri muistamaan
2: kuin apteekin hyllyltä. Suomen nimi oli Cubic ja taisi olla Equilibrium. Equilibrium alkuperä... on jo se alkuperän nimi. Niin tota... Ja siinä oli ideana, että kaikki taide on kielletty ja ihmisiä pidetään lääkittynä tällaisessa statusguossa, equilibriumissa, jotta kaikki väkivalta yhteiskunnasta katoaisia ja kaikki fiilis. Vähän sellainen Fahrenheit 451, dystopinen tulevaisuuden kuvaus. Ja.
1: Niin, tai siinä on ehkä se keskeinen on niin kuin dystopia kautta utopia, että niin silleen näennäisesti hyvä, mutta kuitenkin sitten ihmisoikeuksia sellaisena kuin me käsitämme ne sortava. Eli hommat vai? En mä antispiraaleista mitään osaa sanoa, mutta joo, niin tosiaan ei se itseään hirveän omaperäisenä esittänyt, eikä myöskään tota, 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 ihan hirveän tyylikkäänä, koska ihan saakeli, rumahan se
2: oli alusta loppuun. Näin mä muistan, sä sanoit silloin, kun se alkoi, että, että Akane oli tehty kauhean rumaksi tarkoituksella ja sulla kävi sitä sääliksi. <laughs>
1: On se, on se nyt, siis miettikää nyt, että Hanasava Kana vielä joo, joutui tämän ruman mallin mukaan leikkaamaan hiuksensa lyhyiksi. Nyt se näyttää ihan vanhalta tädiltä kaikki tämä psykopassin takia. se siinä oli vielä tota, tota, urobutsin pyssyrunkkausta, mikä meni ehkä vähän mauttomiin sfääreihin silleen. Ja, ja sitten sit tietty kans tää. Väkivaltapuoli meni vähän mauttamisfääreihin ja toisin nyt ehkä voinut jotenkin muutenkin toteuttaa kuin, että ne sitten räjäyttäisi pahikset sellaiseksi verisuolen Mutta ilmeisesti nämä oli tosiaan kaikki ihan tietoisia ratkaisuja että haluttiin niin kuin ottaa etäisyyttä mainstreamistä tämän noitamina ohjelmapaika hengessä. Ja loppujen lopuksi ihan hyvä, koska kyllä tuo erottuvuus aina on. Positiivinen asia. Vaikka se nyt siihen johtaakin, että minä en tykkää, niin on se silti positiivista. Esimerkiksi joku. Vihaatko kulttuuria? Joo. <laughs> Vihaa kaikkea erilaista. Antakaa lisää vivid buttse. Ja tota, sitten se psykopassi ongelma oli vähän siinä, että se miten se alkoi sitä juontaa avaamaan, niin se oli ihan hirveä jotenkin tylsä ja huono. Että siinä tuli sitä. Siinä oli ensin joku tapaus, sitten siinä oli joku ihan toinen tapaus. Ja sitten siinä mentiin tänne virtuaalimaailmaan, missä oli semmoisia pöhköjä, avatareja kaikki, ja kaikkia. Me- ja meininki oli niin fraktale, että se jäi mulla kyllä hyllylle ihan hirveän pitkäksi aikaa. Ja mä sen sitten poimin uudestaan sitten siinä kohtaa, kun kausi alkoi olemaan ihan lopussa. Että mulla jäi niin kuin joku ehkä kolme jaksoa, oli vielä odotettavissa. Ja sitten kun mä aloin sitä kiinni, niin se olikin silleen, että hupset mä olinkin kahdessa päivässä katsonut nämä kaikki jaksot, mitä siihen mennessä oli ilmestynyt ja nauttinut niistä tosi paljon, että siinä tulee keskeiseksi teemaksi sitten just se, että jos on tällainen niin järjestelmä, mikä määrittäisi sen, että mikä ihmisille on hyväksi, mutta se sitten henkilökohtaisesti oot eri mieltä sen järjestelmän kanssa, niin onko se sitten oikein ottaa se oikeus omiin käsiin, ja tätä sitten näiden tota, oikeastaan kolmen kaikkien päähahmojen kautta tutkitaan.
2: Musta tuntuu, että Tämä on japanilaiselle kauhean paljon diipimpi teema kuin meidän länsimaisille.
1: Varmasti joo, koska siinä on kuitenkin se niin yhteisökuri on sellainen tosi iso juttu. Ja täällähän se on aika tuntematon asia. Koska...
2: Tai siis täällä, jos on tuollainen yhteisökuri dystopinen, niin se on selkeä ää, moraalinen sanoma. On pakko olla, että tämän on pakko olla väärin. Niin, ja...
1: tämä on murrettava. Niin. Et, et se oli taas sit just tuossa tota psykopassin tapauksessa, mä pidin siitä, että mulle ei niin oikeastaan loppuunkaan vielä auennut, että mitä se halusi tästä sanoa, koska ne kaikki hahmot pysyivät, niin tota, 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 se Shinya, joka päätyi ottamaan oikeuden omiin käsinsä, tuli murhaajaksi. Ja se sit kuitenkin, niin kun, sitten kuitenkin, tämä Akane oli sitä mieltä, että näin ei pidä tehdä, että se ei ole oikein. Niin se jätettiin silleen, silleen tosi hyvin, että se ei mennyt sellaiseksi saarnaavaksi sit missään vaiheessa. Mikä on mun mielestä näiden tällaisen korkean, ko, ko, korkean konseptin sarjojen ja tällaisten niin fraktale esimerkiksi oli ihan liikaa sitä sitä, sitä paasausta, älkää olko laiskoja, eläkää elämänne täydelle, menkää jonnekin farmille ja kasvattakaa omat porsaan, ja vain se on todellista elämää. Nyt pois internetistä, terveisin Jamakan.
2: Terveisin Mari Okada. <laughs>
1: niin, niin, no joo, se oli ehkä enemmän sitä Mari Okadan vaikutusta sit siinä, se on mun mielestä tollainen, tollainen sarnaaminen on tosi ärsyttävää.
2: Saanko mä ottaa konkreettisen esimerkin tällaisesta ryhmäkurista?
1: Totta kai.
2: No... Tuli tuossa mieleen, kun kirjoitin Kauru Morista, että kun Kauru Morilla on aina vähän tällaista historian käsittelyä, mutta se ei kuitenkaan tuomitse niitä menneitä aikoja ja menneiden aikojen arvoja, koska se rakastaa historiaa niin paljon, että kun on luokkayhteiskunta olemassa, niin ei se ole ihmisten vika, että se luokkayhteiskunta on olemassa, ja se luokkayhteiskunta ei katoa sormia napsauttamalla. Ja selkeämmin vielä se näkyy tuossa Jomegatarissa, jossa nämä kaksostytöt vähän kapinoi sitä häiden pönötyskulttuuria vastaan, että miksi meidän pitää istua tässä nyt koko päivä samalla kun kaikki muut saa tanssia ja laulaa ja syödä, mutta Kuitenkaan se itse järjestetty avioliitto ei ole se paha asia, mikä pitäisi tuomita ihan vaan sen takia, että se on menneiden aikojen jäänne, joka sotii yksilökulttuuria vastaan. Koska kauhean moni moderni kirjoittaja tekee sillä että... Niin,
1: tunkee niinku omat arvonsa sellaiseen kontekstiin, mihin ne ei kuitenkaan kuulu.
2: Niin, tai siis silläi, että kun on päähenkilö historiallisessa tarinassa, niin se toimii modernien arvojen esitaistelijana. Niin, haluaa
1: rakentaa modernin länsimaisen kulttuurin, pystyttää sinne keskiaikaisen kylänsä sen ensimmäisen McDonald'siin.
2: Tai siis konkreettisena esimerkkinä joku, no Disney nyt esimerkiksi edustaa länsimaisia arvoja varmaan puhtaimmillaan Mulan kakkosessa kauhistellaan järjestettyjä avioliittoja kamalaa. Entäpä jos ihmiset saisivatkin mennä naimisiin, kenen kanssa haluavat? Ja sitten lopussa ollaan tietysti kaikki sitä mieltä, että tämäpä on hieno ajatus, ja mepä aletaan tehdä näin tästä eteenpäin. Joo,
1: olihan toi tietenkin psykopassissa varmaan se keskeinen ajatus, oli vaan sitä urobutsin. Masturbaatiota tai ai vitsi, että mä tykkään tällaisista jutuista. Mä haluan kertoa muillekin, että miten mä tykkään näistä. Mutta, mutta, mutta mun mielestä se sit kuitenkin toimii ihan sujuvasti. Et sitä oli ihan miellyttävä seurata näistä lähtökohdista huolimatta.
2: Mä luin tätä sun juttua tässä ja oliko tässä nyt oikeasti sit sellaista, että siterataan? historiallisia filosofeja koko ajan.
1: Joo, ei saatana, että sitä kyllä
2: oli. Se, se oli, että jos, jos,
1: jos, jos, jos ottaa tuota että aina kun tota ällöttävä niskatukka siteraa jotain länsimaista suurta ajattelijaa, niin siinä on kyllä silmät sammuu aika nopeasti, eikä pääse sarjassa kovinkaan pitkälle. Että se nyt se Makissiman hahmo ei kyllä ollut ihan hirveän vahva. Se oli jotenkin niin sellainen hahmoks kirjoitettu, että et siihen ei osannut suhtautua silleen ollenkaan realistisesti.
0: Ol- jotenkin tuntuu siltä, että uroburgerilla on vain hirveä tarve osoittaa koko maailmalle, että hän itse tuntee nämä teokset. Ol- olen niin sivistynyt. Niin. Tosia Se oli hassu hassu törmätä tähän samaan ilmiöön sitten, niin kun Ghost Standalone-kompleksissa, joka on kuitenkin niin kuin yli 10 vuotta vanhan sarja jo ja samat iikeet siellä.
2: Mamoru Oshiltahan tämä kaikki on alun perin tietysti apinoitu, mutta toki ne on halunnut ilmankin Oshita siellä puikoissa tehdä siitä gitsistä nyt sellaisen filosofi mikä se nyt on.
1: Ja ehkä tämä on siis sellainen tietynlainen niin juttu muutenkin tää niin kun, länsimaisista suurista ajattelijoista diggaileminen tuolla Japanissa. Niin se nyt tossa hanassakin on just silleen, että itsehän luenkin Baudelaire kukaan ei voi ymmärtää minua, koska olette niin paljon minun alapuolellani. Niin tota, se varmaan on silleen, kaikki vieras on siistii, niin... No ei, tuntuu varmaan todella siisteiltä japanilaisista. Ja ehkä niin japanilaiset näkökulmasta sitten Magissimakin on ihan sairaan pähe ja mystinen tyyppi sitten, kun se tollisia epänormaaleja asioita lueskelee ja harrastaa.
2: Uroburgerist puheen ollen, minkä sortin odotukset teillä on? Gargantiasta. Gargantiasti joo.
1: No, mulla tuli siis tosiaan niin kuin sellainen fiilis, että onko tämä sarja niinku fullmetalpanikki sen ykkösjakson perusteella. Sitten mä kävin läpi koko internetin ja päädyin sitten epämääräisille direct download-sivuille, mistä mä sain sit sen kakkosjakson kanssa ladattu itselleni ja mä katoin sen ja sekin ehkä niinku vielä enemmän vahvisti, vahvisti sit tätä, että siitä saattaisi tulla niinku ihan vaan sellainen pöljäily, missä katsotaan, miten se sopeutuu, mutta eihän se nyt sit taas olisi Ois yhtään sitä, mistä urobutsi tunnetaan, mutta tarviiko nyt miehen kangistua kaavoihin? Kyllä niitä mielestä, ei tarvii. Mun mielestä kyllä alkaisi olla se
0: hetki, jolloin se voisi vähän näyttää sitä se repertuari monipuolisemmin. Niin. Että, sehän oli niinku Gargantiassa, siinä oli jo niinku se huumoria elementti, joka on niinku ensimmäinen kerta, kun mä en niinku koskaan muista, että se olisi kirjoittanut mitään. No... En tiedä, itse asiassa nyt kun mä tarkemmin... Waveri niin, ja G-B's, G-B's on, ne on ne joo. Ne oli kyllä ihan silleen hausko. Hausko jopa, että se... Niin.
2: Kyllähän tässä nyt selkeästi pakko on tapahtua jossain se, että se alieni tulee sitten Avarus- maahan, ja sitten löytääkin, seuraa sitten päähenkilöä sinne, joo on se ja... Ja sit... sit... Pitää pelastaa maapallo ja lopussa varmaan ihmiset muuttaa takaisin maapallolle asumaan tai jotain sieltä kaukaisuudesta. Jotain Ehkä. siinä
1: oli sellaista siinä kakkosjaksossa, että ne niinku laivat kulkee, saa jotain sähköä merestä, mutta kun mun Japanin taito niin on vähän mitä on, niin mä en siitä ihan hirveästi saanut irti. Mutta kohtahan se sieltä tulee. Mm. Se, tota, se oli niinku juonellisesti se aukeaa ihan hirveän hitaasti mun mielestä. Ei siinä ole mitään sellaisia niin kuin, kovin huippukohtia vielä ollut, eikä se sellaista jännittävää ilotulista, mitä nyt se ykkösjakson tota, 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 taka Se oli kyllä tosi siisti, Mut, se on ihan hirveän kivan näköinen. Ne on kyllä noin lempi, naruko, hanaharun designit kaikessa värikkyydessä on kyllä ehdottomasti niin kuin, paras mitä mä oon pitkään aikaan nähnyt.
2: Luin tuossa huvikseni muutaman sen Herrasmiesten aikuisviihdesarjakuvan, ja olihan ne ihan veikeit sillä lailla, hahmointeraktiollisesti.
1: Joo, se on tosi erilaista kyllä kuin tuo porno yleensä. Et siinä on kyllä siinä, tota, se merkittävin teos Shoujo-materiaalkirjan, niin siinä on kyllä muutamia hirveän ikäviikin mutta, mutta, mutta kaipa se tommonen monipuolisuus on
2: kuitenkin ihan... Hyväksi tai jotain. Joku taisi viittaa muistaakseni, että se designaa mukavan mukavia mieshahmoja myös, mikä ehkä teki siitä hyvän valinnan tähän sarjaan. Kun joo. tässä nyt kuitenkin vaaditaan niitä mekaanikkomiehiä ja mekaanikkonaisia ja söpöjä pikku ja kaikkea siltä väliltä, niin ne on kivalta näyttää.
1: Kyllä se on kivalta näyttää, näyttää. Et Tuskin se nyt mitään maailmaa mullistavaa tulee olemaan, mutta elementit ihan kohillaan, että hmm. kyllä mä sitä innolla seuraan. En, en oo vielä oikein pystynyt näyttämään kauden sarjoja mitenkään asettelemaan arvojärjestykseen, kun mikään ei toistaiseksi oikein pankki räjäyttänyt, mutta katsotaan nyt, jos valvereivi tekisi sen.
2: Tässä olisi tällainen Urobuchi bingo, jonka <laughs> jengi oli tehnyt. Katsotaan, missä vaiheessa tulee rasti ruutuun.
1: Joo, se olisi ihan kiva, jos ei tulisi. Ei se varmaan niin tule menemään, mutta olisi se ihan hirveän mukavaa, jos niin kuin välillä murtauduttaisiin sieltä muoteista. Valtteri, kun kattonut kattanut kaiken animen, niin onko näitä tällaisia tullut, että tekijöiden perusteella olisi niin kuin odotettu yhtä ja tullut ihan toista? Mitä nyt tietenkin toi Aakiumen kiinnitys Madoka? En mä kyllä ihan oikeasti muista. Muista mutta ehkä se on osaltaan sit sitä, että kun japanilaiset rakastaa niille tuttuja asioita, niin, niin. niin, niin, niin sit, sit suutarin on syytä pysyä siinä leestissä.
0: Täytyy kyllä sen verran tunnustaa, että en mä ole hirveän kauaa osannut kiinnittää samalla tavalla huomiota erilaisiin ihmisiin niiden sarjojen takana, että mä huomaisin semmoisen itse. Itte, että mä olisin silleen, että tämä on nyt tää Janni, joten tiedos varmaan tällaista niin kuin nykyään osaan olla jo jossain määrin.
2: Joo, tottahan toki tuokin. Sillä lailla. Oisko se sitten se Shinsekai?
1: No mennäänpä sitten siihen. Sinsekai Jörö. Jos mä pohjustaisin tämän nyt mun Shinsekai katselukokemuksella, mikä tuli tuo, suoraan tuohon psykopassin perään mikä sitten aiheutti sen, että mä koin sen aika eri tavalla kuin monet muut, että tota, siinä vaiheessa, kun mä sitä todella myöhässä aloin katsomaan, niin Petteri esimerkiksi oli nähnyt se enemmän, niin kun, että siinä olisi pääpointtina se kaksi niin kun, rinnakkaista rotua ja tämä, mikä siinä nyt nouskin siksi ykkösjutuksi toki loppukohden, hmm. mutta mulla taas sitten enemmän tuntui siinä just se samankaltaisuus psykopassin tällaisena dystopia-utopiana, että niin kun, pidetään yhteiskunta turvallisena eliminoimalla ne sille vaaralliset elementit ennen kuin mitään kerkeää käydä.
2: Joo, mut toi tuntu, mulle tuli mieleen Gurren Laganin kauheasti, että lakataan olemasta ihmisiä, jotta ihmisyyden negatiiviset puolet katoaa. Eli tässä mm-hmm. tapauksessa kaikki maailman ihmiset oli. Ehdollistettu siihen, että ei voida tappaa toisia ihmisiä. Ja sitten kun tulee näitä poikkeusyksyitä, jotka siihen pystyy ja sekoaa, niin niiden ihmisyys kielletään ihan kielen tasolla ja niitä annetaan sanoa demoneiksi tai.
1: Joo. Ja se toki niin kun, sit siinä oli myös yhtenäis- yhtäläisyys sitten tuohon psykopassiin, just, että on niin tämä järjestelmä. Ja sitten on muutamia selkeästi sen ulkopuolisia, mitkä sitten aiheuttaa ongelmaa ja uhkaa sitä yhteisöä. Et tota, toki sitten taas toi Shinse ehkä esitti sen vähän kiinnostavampana, koska se sit se, niin sitä järjestelmää ei kuitenkaan infodumpattu katsojalle siinä ensimmäisessä jaksossa, vuosilta opettavasta kuudennäisessä jakso. Ei, se oli neljäs jakso. Neljäs jakso, joo sitä selvittely kanssa, mikä oli mun mielestä tosi kiinnostava
2: kuollisiin kyllä. Se oli aika mielenkiintoisesti rakennettu, että aloitetaan siitä, että päähenkilöt on lapsia ja niille ei ole vielä kerrottu, miten maailma toimii. Että
1: sehän on niin kun niin kun perinteinen kauhufiktion tota, 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 elementti on tuo tuollainen kerrontatapa, että katsoja tietää ihan yhtä vähän kuin ne hahmotkin. Niin se toisella sen Tosi voimakkaan jännitteen siihen katsomiseen.
2: Mm. Se, että kun siellä on se Fujoshikissa, joka tulee ja vie poikkeusyksilöt ja syöne ja kaikki tämmöiset pelottavat asiat, joista lapset puhuu, ja sitten kuulee, kuinka vanhemmat puhuu, että en halua menettää enää uutta lasta, ja sä tajuat, että sulla on joskus ollut isosisaruksia, mutta... Ne on olleet viallisia, joten ne on jouduttu poistamaan ja pyyhkimään kaikkien mielistä.
1: Se oli semmoinen hirveän paha enteinen joka, joka suunnassa se al. Oh, ja joo. silleen niin juuri animemaisen kontrastikkaalla tavalla esitetty, että on niin näitä tällaisia värikkäitä huolettomia lapsihahmoja ja sitten siellä taustalla sitten jotain aivan
2: kamalaa tälleen niin hikurassin tyyliin. Ja sitten kun siinä päästiin useamman timeskipin kautta sitten etenemään, että oltiin jo aikuisia ja tiedettiin, miten maailma toimii, niin sitten siellä oli se rottien mysteeri selvitettävänä, että mitä ne nyt siellä tekee, mikä tämä mystinen salainen ase on, mitä ne suunnittelee siellä. Ja... Se
1: rakennettiin mun mielestä tosi kivasti, että siinä oli niinku sellainen äh, sulava transitio, vähän niin crossfade näin videotermeinä niinku yhdestä aiheesta toiseen, että se alkoi niinku sillä yhteiskunnan mysteerien selvittämisellä ja sitten vaihtui taas siihen niinku valtataisteluun ihmisten ja uuste, uusien ihmisten välillä. Ja toki siinä nyt sitten siis loppuun asti pysy, pysy sitten se mysteeri, mikä sitten siinä lopussa paljastettiin, että miten tämä kuvi kuvio olisi rakentanut. Mm.
0: Se on kyllä hirveän kivan yhtenäisesti kirjoitettu. Tietysti kun se perustuu yhteen romaaniin, joka on jo kauan ollut olemassa, niin se näkyy siinä kanssa. Mutta se, että siinä oli paljon erilaisia elementtejä, sitten ne punoutui yhteen tosi hienosti loppukohden sellaiseksi yhtenäiseksi paketiksi.
2: Ja siinäkin, että se koko rottasodat siinä alussa. Paitsi että ne toimi sen konseptin esittelemisenä, niin jälkeenpäin kun katsoo, niin sehän toimi ihan niin kuin täysin puhtaasti Skuiran esittelemisenä jakovaru myöhemmin.
1: Niin, se oli joo, ja se oli muutenkin tämä koko Skuiler oli ihan hirveän hyvin rakennettu hahmo mm. mun mielestä, koska se oli jo siinä alussa niin kuin se esitettiin sellaisena niin poliitikkona, ja sitten kun mä tota, sit mainitsin jotain Heidille, joka oli katsonut sitä pidemmälle siinä vaiheessa, niin se sanoi vaan, että varo vaan, että miten paskajätkä siitä tulee, mutta mä en sit kuitenkaan niin kuin missään vaiheessa pystynyt pitämään sitä paskana jätkänä, koska se oli kuitenkin niin, kuin niin hyvin rakennettu, että sillä oli täydelliset motiivit niille teoilleen, mm-hmm. niin, niin se oli jotenkin tosi, tosi just hyvin, että se oli pidetty siitä heti alusta lähtien mukana, ja niin kuin, että on tollanen niin älykäs pahishahmo, että se ei näytä itseään pahishahmona. Mutta ei, mutta ei myöskään ole semmoinen, että Bah-ha-ha! olenkin muuten, ei ole niin tätä Kimijima-ko-efektiä, niin sanotusti. Vaan mm-hmm. se oli niin todella hyvin rakennettu hahmo.
2: Niin, sellainen lipevä ja, ja kauhean kohtelias.
1: Todella poliittinen. Mm-hmm.
2: Ja siis
0: kyllähän se niinku... Silloin vaikka se nyt ei aluksi tehnytkään mitään, niin kuitenkin siinä oli toisaalta sit se, että ei toi voi olla ihan hyväkään jätkä, koska ei saa että se on epäilyttävä Jannu alusta asti. Niin, Siinä
1: oli niin kuin kuitenkin jatkuvasti niitä niin kuin petoksia petoksen perää, mitkä ei välttämättä sitten kuitenkaan, niin kuin, vaikka se ei aiheuttanutkaan siinä tilanteessa mitään, niin se oli kuitenkin selvää, että oli nyt pettänyt lupauksensa, niin... Hirveän hyvin rakennettu. Ja just se, että mitenkä se oli niin kuin siellä alussa jo esiteltiin, tekitemppunsa jäi taustalle ja tuli sitten takaisin merkittävänä. Ja tässä oli myös just tämä, että asioita tapahtuu niin siellä taustalla myös silloin, kun hahmot ei ole suoraan päähenkilöiden kanssa vuorovaikutuksessa. Niin se on sellainen, mitä Animessa tapahtuu hirveän harvoin ja mistä mä pidän todella paljon. Täytyy kyllä sanoa,
0: että vähän harmittaa, että tuli lähdettyä kattoon sarjaa silleen vähän huonosti, että et, mä en oikein päässyt siihen, mun ensimmäinen jakso oli tosi siisti, mutta sen sitten, kun siinä oli sitä rottasotajuttuja ja infodumppihommaa, ja sitten mä niin sitten olin ihan luovuttamassa ja tämän koko sarjan kanssa, sitten. musta tuntuu, että mulla jäi jotain avainelementtejä sieltä alkupuolista, kokonaan, kokonaan niin kuin hoksaamatta, mitkä olisi varmaan tuntunut siistiä loppuun kohden, mutta... Di. ei se ollut niin hirveän vahva se startti sitten kuitenkaan.
1: Raskashan se oli. Mä itse jaksoin siis lähinnä just just sen voimalle, että siinä oli se painostavuus tosi hyvin. Ja se oli aika kiinnostava se yhteiskuntarakenne. Niin silleen, että siinä oli se vetävänä voimana se, että haluan tietää, mitä tapahtuu seuraavaksi. Niin sen sen voimalla kyllä pääsee vaikka läpi harmaan kiven.
2: Se oli tosi kriipi se, kun ne kävi siellä vanhassa tutussa koloniassa, siinä keskimäisessä juonikaaressa. Ja sitten paljastuu, että kuningattaren poliittinen valta on syrjäytetty ja siitä on tehty vangittu lisääntymiskone. Ja tässä koloniassa vallitsee nyt edustuksellinen demokratia. Ja siinä vaiheessa alko tulemaan se fiilis, että nyt näistä rotista on tulossa ihmismäisempiä kuin ihmiset on.
1: Niin, silleen, että ympyrä alkaa niin kuin käy seuraavaa.
2: Kiertoaan. Siinä missä ihmiset on kieltänyt kokonaan niin kuin oman ihmisyytensä ja elää siellä utopistisissa kylissään, niin rotat sitten alkaa löytää näitä ihmisyyden hyviä ja huonoja puolia. Ja Joo, ja se oli sinänsä niin kuin
1: tosi, tosi huvittavaa, että siinä kun esiteltiin se... Niin kuin... Tuota, tuota, demokratia niin kuin yleensä länsimaisten pitäisi niin kuin hurrata pelkälle ajatuksellekin, mutta siinä se oli jotenkin sit taas tosi, tosi, tosi niin kuin karmiva ajatus, koska se oli just niin kuin ne kuningattaret oli, oli täysin orjuutettu. Kun taas sitten, niin, niin se niin kuin sit niiden ihmisten eliitissä, miköhän se sit oli se niiden valtion rakenne, todennäköisesti joo. Että valta oli niin kuin niillä, jotka on asioista pätevimpiä päättämään niin tota, 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 tuntui niin kuin <tositiiviselta> positiiviselta verrattuna näiden rottien demokratiaan, mutta ehkä se oli vain siinä, että miten asiat esitettiin.
2: Squealer myöhemmin Jakomaru, oli jotenkin kauhean sellainen japanilainen pahi siinä mielessä, että sillä oli selkeät motiivit teoilleen, se halus, että rotat vois olla vapaita, ja... Sitä varten oli tapettava kaikki ihmiset koko maailmasta, koska ihmiset ei pitänyt rottia minkään arvosina. Siinä ihan viimeisessä jaksossakin ihmiset nauro Jakomarulle, että ette te ole minkään arvosia. Ja ihan päähenkilökin Saki siinä sitten kysyy, että miksi te meitä vihaatte. Eihän me olla teille tehty koskaan mitään pahaa. Te saatte elää aika lailla omissa oloissanne niin kauan, kun ette riko meidän sääntöjä. Ja Jakomaru... <tipäätä> Jolloin
1: tapetanko onko kyllä? <tipäät> niin,
2: johon Jakomaru sitten sanoi, että niin, sä et edes huomaa näitä omia privilegias tässä, koska, niin, tässä oli huonojakin puolia.
1: Kyllä niitä oli. Ensisijaisena varmaan sitten vähän se, että miltä se näytti.
2: Mm. No, mä en... Mä huomasin, että mulla ei missään vaiheessa tarttunut päähän, että mitkä niiden hahmojen nimet oli.
1: Joo, sama oli
2: kyllä. Eikä se johtunut Ai... edes siitä, että ne olisi näyttänyt kaikki samalta, vaan se vaan ei jotenkin toiminut.
1: No siis melko persoonattomiahan ne päähahmot sinänsä oli. Et ei se toi niin ollut ainakaan niiden päähenkilöiden osalta mikään sellainen niin hahmovetoinen sarja. Vaan, 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 vaan enemmänhän se oli sellainen, sellainen, sellainen tapahtuma, vetonen. Ja kai se oli vähän silleen, että ne päähenkilöiden tehtävä oli niin kuin ensisijaisesti olla tarkkailijoita, että se tarina vaan
2: aukeisi niiden kautta. Yhden päähenkilön. Tähän oli hyvin pitkälti kertoja vetonen sarja, kertojana Sissaki, joka aina välillä siinä kertoi kertojan äänenä konkreettisesti aikuisena. Me
0: taisteltiin tästä Twitterissä, että voidaanko puhua yhdestä päähenkilöstä vai monesta.
2: Näin taidettiin tehdä joo, mutta kyllähän se siinä loppuvaiheessa aika selväksi tuli, että Saki on ainoa päähenkilö ja kenelläkään mulla ei oikeastaan ole väliä.
1: Niin, tai siis vaikka olisikin väliä, niin kyllähän se Saki taitaa niin kuin se yksittäinen päähenkilö olla, koska eikä siinä, oliko siinä yhtäkään kohtausta, missä niin jotain tapahtuisi silleen, että Saki ei ole paikalla. Eihän siinä ollut. Eihän siinä ollut. Se, se
0: taistelu ei liittynytkään siihen ollenkaan. Se oli enemmän semmoinen määrittelyongelma taistelu, todellisuudessa. Hmm. Mutta niin, se on hauskasti, tässä, kun sarjan hahmot unohtavat toistensa nimiä, kun vaikka Shun katoi, niin kyllä mä unohdin kanssa aika nopeasti sitten. Kun ruvettiin puhumaan Mr. X, niin sitten mä oli silleen, että mikähän sen nimi oli. Joo,
1: ku, ku, kuka se nyt olikaan. Joo, kyllä se oli tota. Mutta niin, en mä tiedä, onko se sitten kuitenkaan, onko se huono puoli vai onko se vaan niinku tarinankerronnallinen valinta sitten?
2: Mä oon merkinyt tänne muistiinpanoihini kaksi huonoa asiaa. Ja toinen niistä liittyy tähän, mistä me puhutaan. Eli se, että tämä oli ihan puhtaan ensimmäisen persoonan kirjamainen kerronta, ei niinkään visuaalinen animeen tai tv-sarjaan tai elokuvaan sopiva kerronta. Ja mä en tarkoita täällä pelkästään sitä, että kun kirjoissa kaikki on teksti, niin se on sama, että näytetäänkö se vai onko se voice-overina, koska koska se on tekstiä siitä huolimatta joka tapauksessa. Mutta, no, se elosjakso, mistä me puhuttiinkin.
1: Joo. Joo, se oli kyllä aika niin kuin, anteeksi antamat. Tai no, kyllä mä sen nyt kontekstissaan pystyyn antaa anteeksi, mutta aika paljon anteeksi antaa se vaati.
2: Niin, eli siis otetaan kiinni sieltä semmoinen biomodeemi, jolla on yhteys koko maailman kirjalliseen historiaan. Ja se sitten koko... Jakson ajan latelee tuhannen vuoden edestä ihmiskunnan historiaa nykypäivästä siihen tulevaisuuden nykypäivään. Et kyllähän toi toimii sillaiin kirjassa tekstimuodossa, mutta animessa se vaan tuntui sellaiselta tosi laiskalta infodumpilta, joka oli... Niin... Toki se oli varmasti täysin yksi yhteen sovitus, mutta... Ei se tee siitä hyvää visuaalista kerrontaa.
0: Niin ei animes oikein voi tehdä tolleen, en mä tiedä, että jos sen olisi jättänyt kokonaan vaikka katsomatta, niin olisiko siinä
1: jäänyt sit jotain tosi olennaista ymmärtämättä tästä sarjasta? No, siis sit Mangasta kyseinen kohtaus oli jätetty vaan kokonaan pois. Et en se, tiedä.
0: Se, se on Shonen manga vissi. Se, eikö se jossain Shonen lähdesilvystä Eihän semmoinen pienille pojille voi suunnata mitään infodumpia Kansista
2: sijaan... päätellen Tää tosiaan on Shonen manga Koska tissejä hän tässä näyttäis olevan
1: Besat sy Shonen magazine Joo
2: mm. Vertikalilt tulee englanniksi kohta
1: Jännittävää Ei
2: se ihan on... ehkä Niin appiin sovi mutta No. Tosi
1: jännittävä ehkä muutenkin se manga, koska niin siinä on päähenkilöönä niin tissit ja pyllyt, mutta sitten se ku- kuitenkin niin on myös vakava tarina, ja siinä nämä menee niin nämä kaksi taas niin risti, että mun länsimainen seksuaalisesti binäärinen aivoni niin ei oikein tätä kykene ymmärtämään. En mä usko, että se saa siinä kahden kyllä kerrottuu kaikkea yhtä
0: perusteellisesti ja tyylikkäästi. Kun... Tai siis kun... Tuo animeversio kuitenkin kertoi sille tunnelmalla ja tämmöisellä aika paljon. Jos siihen iskeekin tilalle vaan tissit ja pyllyt, niin eikö se kuitenkin menetä aika ison osan siitä.
1: No varmasti joo. Vaikka siis...
0: tietysti se jotain tulee
1: lisääkin siitä. Eihän se kahteen volyymiin jää, kyllähän se tosta jatkuu. Ai, jaa, ai se jatkuu. Kaksi volyymiä sitä on toistaiseksi tullut, mutta no, se on aivan. vasta siinä vaiheessa, kun sun on muuttunut karmademoniksi. Ja... Siinä oli se ehkä vähän niin, niin tota, tota, tota... No, olisiko se sitten ollut vähän... Lapsellisen över sit se kohtaus, että siinä missä se olisi animessa semmonen tosi niin epätoivonen, että et tuhoan kaiken enkä voi tulla enää takaisin, niin tuossa Mangassa sitten oli silleen, että sai kasvonsa takaisin ja lenssakin kanssa yhdessä avaruuteen ja vannoivat ikuista rakkautta kaikesta huolimatta. <laughs> niin tota, wow. tota, se, on, se on vasta siinä vaiheessa, että se kyllä jatkuu, jatkuu varmasti vielä pidemmälle. Siinä nimessä kyllä tosiaan se tunnelma oli, että mä pidin ihan, 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 ihan sairaan paljon siitä, tota, että mitenkä siinä ei ollut niin sarjassa käytetty ollenkaan niin openingia, vaan siinä oli se aivan mahtava sovitus tosta Dvorakin Uuden maailman symfonian siitä toisesta, mikä on movement suomeksi. Mikä se? On? No ei se varmaan ole väliä. Ei väliä ole, mutta joka tapauksessa niin se oli se tota, 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 aivan mahtavasti sovitettu. Siinä oli just nämä tota, ja lapsikuoroja, mahtailevat rumput. Ai vitsi, että se oli kyllä hyvä, kun se aina tuli niissä tärkeissä kohtauksissa. Joo.
2: Lapsikuoro oli kyllä tosi kriipi.
1: Juu, sillä tuli niinku sellainen niin mahtava. ja siinä, Ai vitsi siinä loppupuolella, sit kun ne nousee sieltä Tokion raunioista. Ja sitten se, sit se sama biisu taas pitkästä aikaa tulee. Ja sitten siellä on se sun uudestaan. Niin siinä oli kyllä sellaiset eeppisyydet, että huh huh.
2: Tunnelmasta puheen ollen. Se, mitä mi, Fals Minoshiro siinä nelosjaksossa niille infodumppas, niin sehän oli kuitenkin tällaista... Aikusten tiedossa olevaa dataa niin, mitä
1: pidetään piilossa
2: sitten. Lapsilta, niin.
1: Lapsilta. Toisaalta mä en tiedä, että mitenkä, ei sekä, Sitä ei oikein taidettu ihan hirveästi kertoa sitten, että onko se tällainen vapaa-muuraritasoinen portaittainen, että yhteiskunnasta kerrotaan lisää tietoa, kun etenet. Että onko se että riviaikuiset tietää, mitä niiden lapsille toki käy, mutta että ne ei tiedä kaikkea sitten ihmiskunnan historiasta. Vaan se on sitten vaan niiden tota, viisaimpien pappien tiedossa, vai miten lie.
2: Hmm.
1: Mutta mut, mut, en mä tiedä. Kyllä se oli varmaan se nel- nelosjakso, oli niinku sarjan huonoin puoli. Ja... Ei sen mä mä olen
2: eri mieltä. No. Mun mielestä sarjan huonoin puoli oli kymppijakso, mutta ei mene vielä siihen, vaan palataan takaisin tuohon päähenkilökeskeisen kerrontaan. Eli kun Saki ja Satoru siellä alkupuolella pyörii Rottasodissa ja tapaa Squealerin ekan kerran, niin animea kun on kattonut, niin sitä jotenkin olettaisi, että siinä samalla sitten näytetään, mitä nämä muut tyypit tekee sillä välin toisaalla. Eikö niin? Uh, uh. Mutta ei näytetä. Ja sitten kun palataan takaisin yhdeksi ryhmäksi, ja, Saki ja Satoru kysyy, että mitä te teitte sillä välin, ja ne vastaa, että ei mitään, me vaan pyörittiin tuolla metsässä ja etittiin teitä. Niin sit syntyy jotenkin sellainen fiilis ennakko katsojalle, että siellä on tapahtunut jotain, jota katsojille ei syystä tarkoituksella näytetä. Mutta ei, siellä ne vaan oikeasti tässä. Se vaan, että tämä oli tällainen Harry potter kerronta, että mitään ei tapahdu, ellei päähenkilö ole paikalla. Tavallaan.
1: Niin, tossa, niin kun tossa osassa, mutta kyllä siinä toisaalta. Ei, ei, sen... ei, ei, ei,
2: kyllä tätä tuli lisääkin. samantapaisia siellä lopussa oli samanlainen kohtaus, jossa hajaannutaan kahteen ryhmään. Siellä, kun oltiin siellä Tokion raunioissa, sitten palataan takaisin yhteen, Satorulla on käsi siteessä, se kertoo, että se vammautuu tällaisessa ja tollaisessa tilanteessa, mutta sitä ei näytetty katsojalle siinäkään. Ja syntyy sellainen fiilis, että tämän joku nyt valehtelee jostain.
1: Mutta sillä ei siinäkään ollut sit mitään. Se oli siinä, loppupuolella se oli aika jännä, kun siinä oli niinku hirveästi sitä, että, että, että valehteleeko Kiromaru, voimmeko luottaa häneen, mutta sit sitä ei niinku, no, oikeastaan hyödynnetty mitenkään. Se oli vaan lol, ei valehdellut,
2: kyllä voimme luottaa. Se ja... vaan jätti as kertomatta, että minkä takia ne oli silloin perin ollut. Ja, niin. No me. okei, siis
1: oli ihan siinä, siinä toki se, sitten se synkkä salaisuus, että silloin he halusivat tappaa kaikki ihmiset ja vallottaa maailman. Niin. Mut, niin niin sitten sit, hienon teon kautta kaikki tämä annettiin anteeksi.
2: Mm. Siellä lopussa ei koskaan näytetty, että mitä Marjalle ja Mamorulle sitten tapahtui sen jälkeen, kun ne oli poistuneet tarinasta. Se oli mun mielestä oikeastaan ihan hyvä juttu. Ei ne nyt voinut tapetuksikaan joutua, koska rotathan ei oikein voi tappaa ihmisiä. Oliko ne vaan siellä lisääntyneet yhden kerran, ja, ja sitten kuolleet johonkin ruttoon keskenään, tai... Ääh. Sitä ei vaan mainittu.
1: Ei sitä mainittu, mutta siis
2: kyllähän se... Eihän
1: kai rotilla mitään ollut, että ne ei voisi tappaa ihmisiä, koska kyllähän ne sitä teki vaikka kuinka.
2: Teki, teki, tuota, tuota, mutta kun niillä tuota, oli ne tuota, voimat kuitenkin... Tehän ja... kestä. Niin, no ja
1: siinä oli... Silleen, että kun se ei niin hetkeäkään hän se, tota, niiden vauva ei ollut ihmisiä nähnyt, niin tota, jotain ikävähän siinä sit oli tosiaan tapahtunut, että se oli erotettu, erotettu sitten niin, niin Marjasta ja Mamorusta. Mutta mielestäni se oli ihan niin ok, että sitä ei jätetty kertomatta, koska tuossa se tuntui enemmän silleen niin ihan tietoiselta valinnalta, eikä vaan niin, että on unohdettu jotain tärkeää.
0: Niin kyllä mm. heistä kuitenkin implikoitiin mun mielestä aika vahvasti sitten, ja toisaalta en mä ehkä halunnutkaan kuulla sitä niin kuin yksityiskohdasta selostusta siitä.
2: Mutta eikö se ollut Maria, joka vilkku siellä toisessa endingissä kuitenkin paha koko ajan, ja siitä syntyi sellainen ennakko-oletus, että sieltä se vielä tulee takaisin? Ei Joo,
1: pitkään se oli, ja siinä oli aika tota, 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 hauskasti siinä... Mangassa sitten taas, mä en muista, että siinä animessa sellaista, että siinä oli heti niin jo tosi alussa siinä kerrottiin, että miten tota, Saki oli syntynyt silleen, että sillä oli ollut toi niin napanuora kaulan ympärillä ja sitten ne oli niin, niin tota, sen vuoksi oppineet, että miten tällainen synnytys pitää tehdä, mikä oli sitten aiheuttanut sen, että kun Maria oli syntynyt samanlaisena, niin se oltiin sitten saatu pelastettua, ja siinä mangassa sit pedattiin sitä, että, niin, niin, että, että kuinka monta ihmishenkeä sitten tämän takia menetettiinkään, kun Maria syntyi onnistuneesti. Et, mä en muista, että siinä animessa olisi ihan noin alussa vielä tota, enteelty, koska tuo oli niin kun joko sen luokkaretke ennen sitä tai sen aikana. Siinä
2: muista ainakaan, kyllä.
1: Niin tota, sitä oli niin lähdetty rakentaa sieltä jo aika paljon aikaisemmin.
2: Palatakseni tuohon kerrontaan. Ranobethan on yleensä toki samalla tavalla tiukasti yhdestä persoonasta kuvattuja päähenkilökertomia, mutta silti ne yleensä kuitenkin näytetään, jos jotain tapahtuu. Et näytetään joku kurkkimassa oven raosta, tai jotain näytetään tapahtumassa silloin, kun päähenkilö ei ole paikalla, tai nukkuu, tai jotain. Et No, ottaakseni Sakura-soon tästä vaikka esimerkiksi. Että sillä välin kun varsinainen tarina siinä tapahtuu muualla, niin meille näytetään välileikkausten avulla, että siellä se Misaki sempa käy autokoulussa ja ajoopettaja pelottaa Juu. Mm. Ja tämän jälkeen sitten jälkeenpäin voidaan olla sillä että Misakilla nyt on ajokortti ja se voi ajaa paikalle ja kuskata ihmisiä paikasta toiseen, kun tulee dramaattinen lentokentälle rush kohtaus. Mutta, jos sitä ei olisi näytetty harjoittelemassa ajamista, niin tämä olisi tullut katsojille yllätyksenä, ja se olisi tuntunut semmoiselta Deus Ex-mahinalta, jota ei ole mitenkään harkittu tai pohjustettu.
1: Niin, että et nyt onkin auto just silloin, kun sellaista satutaan tarvitsemaan.
2: Niin, tai
0: ajokortti
2: ylipäätään.
1: Niin. Kyllähän tuo niin
0: Shinsekayorin tapauksessa sen takia, että siinä oli niitä voiceover over kerrontaa tämmöistä, niin se tuntui just semmoiselta, että että Saki kertoo sen henkilökohtaisista kokemuksista tämän niin kuin, tilanteen suhteen. Ja sen takia eihän Saki voi tietää, mitä muut on jossain muualla tehnyt. Muuten kuin sitten,
1: että se kertoo, että se teki niin, näin. Niin, se oli semmoinen mm-hmm. tosi tiukasti valittu kerronta. Mitäs se oli, tapahtuks Haruhis ikinä niin kuin, oliko siinä mitään kohtauksia, missä Kjone ei, ollut, ei olisi ollut paikalla?
2: Ei, haruhian oli ihan puhtaasti yhden ensimmäisen persoonan kerronta.
1: Joo, No niin, no tää sakura
0: sohan kuulemma ei. Näin mä olin huomaavina, kun mä tota selailin läpi. Se on mun tässä.
2: kuulosta. Mutta tota, no tää nyt oli vaan tällainen ärsyttävä asia. Toki sen voi sanoa, että se on valinta, mutta se ei tunnu kauhean TV-sarjamaiselta kerronnalta. Ei tarvitse jos olla anime kerrontaa, mutta... Tuollainen kirjamaisen kerronnan sovittaminen visuaaliseksi mediaksi tuntuu siltä, että jossain nyt huijataan katsojaa, ennakko-oletuksia väärin suuntiin.
1: Niin, ja no siis perinteisestihän nämä tota, ihan niin oikea kirja Sika-L-sovitukset ei oikein ole ollut mistään kotoisin, vaikka just joku Another tai Joka, niin ei oikein ole animeena. Ihan hirveen hyvin ollut, että mun näillä standardeilla kyllä Siinä sekä Jori oli aivan erinomainen
2: Olihan se jännä tarina, jännä maailma Niin,
1: ja tota, olikohan tähän kohtaan sit vielä jottain vai mennäänkö sit sinne tuotannolliselle
2: puolelle Tyttyty! Mennään tuotannolliselle puolelle mun puolesta eli jaksoihin 5 ja 10. Mä en etukäteen tiennyt, että nämä molemmat jaksot olisi storyboardittanut sama tyyppi, eli Shigeasu Yamauchi, tunnettu Cash Hearn-Sinsin ohjaajana. Mutta nyt kun mä tiedän, niin mä osaan sanoa, että mä vihaan tätä miestä sydämeni pohjasta, koska sen storyboardit ei vaan oo selkeitä. Me tuijotetaan jotain värikenttää tai vastaavaa ja nähdään jotain liikettä, mutta mä en ainakaan vaan useinkaan näe, että mitä hittoa mä katson, osoittaako kamera ylös vai alas, kun hahmot reagoi siihen, että ah, nyt katto romahtaa, niin onko se katto joku, no esimerkiksi siinä viitos kun ne tökki sillä keihällä kattoa ja sit se tuli päälle, kun se ei ollutkaan yötaivas, niin se oli niin epäselvä toimintakohtaus. Tuntui siltä, että storyboardittajan ja animaatiopäällikön visiot ei vaan nätsänny. Ja no toki noissa nimenomaan siis jaksoissa toki sekin vaikutti, että selkeästi ei ollut rahaa tai vaan aikaa. Ja jotkut taustamaalaukset oli kauhean epäselviä ja hätästen hutastui. Tässä on nämä pari kuvaa, jotka mä otin vitosjaksosta talteen. Ja jotka on tosi hätäisesti piirretty ja jotka, kun ne pari sekuntia näytetään, niin niistä on tosi vaikea saada selville, että nyt me ollaan siirrytty paikasta toiseen ja miljö on nyt tämä. Ja, Mik, niin.
0: Hei, voiko tässä kohtaa tarkkaan, mikä oli kymppijakso? Mitä siinä tapahtui?
2: Kymppijaksossa Saki meni sinne röttelöön.
0: Aa, oh, oh, mun mielestä se oli hirveän hyvä jakso just, koska se... Jakson.
1: Siinä se epäselkeys mun mielestä ehkä niin tuki sitä.
0: Niin mielestä, koska se oli ihan selvästi tavallaan niin tosi maailmasta irrallinen tilanne. tilanne jollain tasolla. Ja sen takia sit se, että se oli ihan käsittämättömän kummallisen näköinen verrattuna kaikkeen muuhun sarjaan, niin se jossain määrin mun toimi. Toisin kuin vitos jaksossa, joka oli niin yritti kertoa sitä tarinaa eteenpäin. Niin siinä, siinä se kyllä ei yhtään toiminut. Mutta...
2: Hmm. No toi on ihan hyvä argumentti toki. En mä kyllä siitä tykkää siitä yhtään.
0: Ei, sitä se on, Siis Yamaguchi-tyhmä tapa käyttää lähikuvia kerronassa on ihan, niin kuin, se on vaan niin kuin tyhmää. Se on aina ollut semmoinen jännö, se tulee aina olemaan. Ja, en mä tiedä, siis mähän silloin kun Kimi no Irumachi TV-anime niin julkaistiin ja siihen päätettiin, että Yamaguchi ohjaa sen, niin kyllä mä vähän sain äs-burgerin siitä, että tota että shonen romanssin ohjaa joku ihminen, jolla on ihan kamalan huonot visiot kaiken tämmöisen visuaalisuuden suhteen, niin.
2: kymppiaksos oli tällainen yksi, että me tuijotetaan tällaista värikenttää jenge puhuu, tai siis nämä tyypit puhuu siellä taustalla sit ilmestyy halkeamia siihen värikenttään, ja sit pitäis tajuta, että tämä on nyt lattialauta, vai olikohan se pöytä, tai jotain ja äh.
0: Taisi olla liian syvällinen sulle.
2: Se voi olla. Ja sitten ne marmorikuulat pyörii siinä CG-animoituna ilmassa ja vie kaiken huomion. Ja... Ne oli toki juonelisesti...
1: Shinse Kajori oli siinä tapaus tosi niinku erikoinen sarja, että vaikka se olikin niinku kulttuuria liian deepi mulle, niin se ei kuitenkaan estänyt mua nauttimasta siitä y- yleensä vihaisin kaikkia näillä lähtökohdilla. Mutta mä en tiedä, mä on jotenkin ehkä oon saanut kipinän anime rakastamiseen takaisin ihan uudella tavalla. Niin se Sä saat sen kerran vuodessa aina. Niin, se on hirveen se... hyvä homma. Varmaan. Jo, jo, joku vuosi mä pystyn vielä sen Makemonogatariinkin päräyttämään siihen tuota ko- kovimman euforian aikaan ja saan <tos> ehkä siitäkin jotain irti.
2: Ah, niin. nyt tuli yksi homma. Äh, kun mä katoin tätä pari jaksoa sillä kerralla, kerrallaan. Päättyy siihen, että ollaan siellä ja katsotaan rottien armeijaa kaukaa, mutta kukaan ei ollut vissiin kertonut sille taustataiteen tekijälle, että minkä sortin muodostelmassa niiden armeijoiden täytyisi siellä seisoa Ja sitten ne rottaväkijoukot siellä olikin yhtäkkiä seuraavan jakson alussa ihan näköisiä.
0: Jonkun tämmöisen mä kyllä muistan huomanneen, että what's Joo.
2: going on. Se oli tosi... Hämmentävä sillä lailla, kun ne jaksot katto täysin peräkkäin, ja jotenkin vaan tuntuu siltä, että tässä produktiossa ei yhtenäisyyteen ole panostettu muutenkaan liikaa tyyppien hiusten pituet vaihtelee. Ja, ja, Tuo on se
0: vissi vähän hätäisesti tehty. A, A1 nyt on että niillä tuntuis olevan nyt vähän liikaa projekti, että ne teki vähän hätäisesti. No on on korjailtu siitä Blu-ray-versioita, kukaan ei ostanut, niin siellä on sitten korjatut versiot myös Vitosjaksosta, ainakin ollut.
2: Luojan, kiitos.
0: Se on vissiin piirretty uudelleen koko jakso
1: tai jotain. No on kyllä toi yhtenäisyys vähän sellainen juttu, että mä en välttämättä itse tota, tuomitsisi yhtenäisyyden puutetta ollenkaan, vaan sekin voi, jos se niinku tehdään sille, jos se ei ole niinku semmoista käsiin vaan tietoinen tyyliseikka, niin sitäkin voi kyllä käyttää aika hyvänä tehokeinona. Ja mun mielestä tässä sarjassa se kans niinku toimi ehkä niinku edukseen, että ne oli tosi erilaisia keskenään ne jaksot, mm-hmm. koska se vaan jotenkin vähän lisäsi sitä sellaista hämäryyden ilmapiiriä. Mm-hmm. Sitten taas jos niin kun otetaan tämmönen huono esimerkki, niin tuossa tota, Gainaxin recute oli eri tyypit joka jaksossa, ja sitten se Imaisin ykkösjakso oli vaan niin, niin päräyttävä, että ne myöhemmät tuntunut yhtään miltään mm-hmm. sitten sen jälkeen, niin siinä taas ei sitten oikein oltu onnistuttu. Siinä näet, kun se ensimmäinen jakso on semmoista ilotulitusta ja muut sitten paljon laimeempi, mutta tollanen, että se vaihtelee, niin mä en pidä sitä yhtään huonona.
0: Kyllä se on aina kiva nähdä, jos oikeasti tommoisille niinku tyypeille annetaan vapaat kädet tehdä asioita ja sieltä tulee jotain luovaa ja siistiä, mutta tietysti se ei aina toimi. Ei, että
1: esimerkiksi, niinku, oletteko te nyt AKB-t kattonut katsonut kumpikaan? En mä sitä uutta katsottu, Joo, siinä siin, siin, siin tuli niinku loppupuolella, kun pitäisi niinku mennä kliimaksi kohden, niin siinä tuli sellainen budjetilla animoitu, missä ne oli joutunutkin jonnekin planeetalle, missä oli älykkäitä sieniä, joille ne sit piti konsertin, niin se oli silleen niinku niin irrallinen semmoinen, että mitä helvettiin just tapahtui.
0: Sellaista se anime on. Se, 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 se on kiireessä se, se, se on hirveätä kamahan se on, mutta siitä pitää tykätä vaan täysin silti.
2: Muistatteko tekste Katana Gatarin 7-jakso?
0: Mä muistan se siitä, siitä, että sä puhut siitä noin puolen vuoden välein. On vaikea unohtaa.
2: Mm, mm. Ne oli ottaneet siihen sen animaatio-ohjaajiksi, animaatiopäälliköksi, jakso-ohjaajaksi, pääanimaattoriksi. Sen tyypin, joka tykkää Flash-animaatiosta. Ja <tos> sillä on semmoinen paksu ääriviivanen litteetyyli, mikä näyttää kivalta screenshotteina. Mutta sitten kun siinä on se viiden minuutin kohtaus, jossa nämä sivulta kuvatut spraitit kävelee sitä samaa luupattua kävelyanimaatiota mitten läpi yli kivien ja kantojen ja kaatuneiden puun runkojen
1: Kuulostaa pahalta. Katana Katarin muutenkin kuulostaa
0: Älä, älä lausta loppuun
2: Katana Katari oli kaunis sarja mielenkiintoinen kokeilu silloin kun White Foxilla oli vielä animaatio jonkun verran
0: Eikö White just nyt taas ollut? Eikö ne tehnyt tuota rakumaa?
2: Joo, totta. Se on kyllä kiva. Siinä on loistava sarja. Tai siis, en mä tiedä, minkä sortin, mihin suuntaan se pystyy sitten lähtemään nyt kun se alkupremissi on käyty läpi. Ja hän se toki degeneroituu varmaan tällaiseksi haaremisysteemiksi, että sankari tulee asumaan niiden kämpille, koska ei ole rahaa. Ja hö, hö, hö pääsin tiskarista täyspäiväiseksi työntekijäksi. Ja... Ei toi konsepti tuosta voi varmaan kauheasti kehittyä, mutta... Joo,
0: se ei kyllä liittynyt mihinkään muun siihen, että se oli siis hyvin animoitu se eka jakso, että se vaikka oli joku, joku yksi, joka osaa animoida. Mutta tosiaan, niin kuin, jos me palataan tuonne sinne sekä joriin, jos te muistatte vielä, vielä palata. Me, 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 ai, Ei palata.
2: Ei, koska mulle tuli just niko vastaan tällainen hieno mash jossa on... Shingekin on Kyojin openingi laitettu tuohon Hatarku Maosaman ja alkujakson alkupuoleen. Näyttää hiton siistiltä. Se sopii siihen. Ottaisin vakavasti.
0: Voit linkata sen ihan sit meidän linkkeihimme.
2: Laitetaan. Otakunvirka.fi kautta 8, numero 8. Miten sitten
1: tällainen tästä, tota A1:stä, Et niin, niin onko sille käynyt vähän. Sama kuin Ranobelle, että muistatteko, kun uusi anime a 1 tarkoitti jotain, mitä odotetaan innolla? Et tota, niin, eikö, no... eikö niillä ole tässä ihan niinku viimeisen puolen vuoden aikana tai jotain, on räjähtänyt käsi, että räjähtänyt ni, niille niin aikaisemmin niillä oli niinku se yksi projekti per kausi, mikä oli aina tosi hyvä. Ja Joo. nyt sitten ne tekee vaan niinku niin helvetisti, että se kaikkien taso kärsii.
0: Joo, kun mä muistan, että se oli just silloin, kun Shinseka-Jori alkoi, jolloin niiltä tuli vielä Sword Art Online, niin Shinseka-Jori, U- Uchu- Uchukyodaita ja sitten tota... Minkä sä sanoit? Magi varmaan samaan
1: aikaan. Joo, ja ma-gi,
0: magi niistä taisi pahiten räjähtää siinä loppujen lopuksi sitten, mutta tota...
1: Eipä tollaista Shinseka-Jorillekaan ihan hirveästi rahoja ollut annettu, mutta mielestä se on kyllä kans niin tota, 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 tosi hyvä esimerkki siitä, että mitenkä... Timanttiin voidaan tehdä aika pienelläkin rahalla. Joo, musta Kuten on nö, Sakura kiinasta... Show. Joo,
0: Sakura Show on toinen, niin joo. Sakura Showissa ohjaajalla ja tämmöisillä saatu hyvin, hyvin kohotettua sen sarjan kasvoja. Ja, no siis mielestä, jos te miettii shinseka sen ohjaaja ei koskaan tehnyt ennen kokonaista TV-sarjaa itse, niin kyllä se aika hyvin mun suoriutui tästä.
1: Niin, mä aloin, just, aloin just miettiä, että ketä, kuka tässä nyt edes sitten on, joku, joku jäbä, mistä mä en ole ikinä kuullut, mikä on tehnyt lähinnä openingia ja endingeja.
0: Joo, siis ishihan mä en ole tehnyt kokonaista sarjaa tätä ennen, että jos tää on niinku sen ensimmäinen näyttö, että kai se nyt verta osaa, niin se on tehnyt Eiken character Design, eli siinä täytyy olla <laughs> jotain. <laughs>
1: Erinomainen herra suorastaan,
0: joo. Mutta tosiaan, niin, että kyllä tämä aika lahjakkaa, että mun mielestä mä, mä itse muistan, kun mä katson tätä, sen verran jäljessä, että mä näin noista tai aina etukäteen, niin kyllä mä isihaman omiin jaksoihin odotin ja aina ihan niinku kieli pitkällä, koska sillä itsellä on hirveän hyvä visuaalinen taju. Just niinku viimeinen jakso on ihan täynnä kaikkia semmosia siistejä ja visuaalisia juttuja, jotka mun mielestä sitten pelastaa aika paljon sitä, että siellä oli niitä kaikkia ihmeellisiä, varsinkin silloin, kun. Pidi liikuttaa hahmoja lumen keskellä tosi paljon, niin ne näytti koko ajan tosi derbilt. Niin kyllä, tuommoiset niinku hyvät visuaaliset ratkaisut toisissa kohtaan. sitten taas.
1: Se oli kyllä mun mielestä tosi söpöä, miten se Marja hyppeli siellä. Mutta <laughs> kun no, mä katson, niin, niin tämä Animation Director-tittelillä oleva tyyppi ei ole kyllä myöskään tehnyt yhtään mitään. Sitten Key tota, ei ole tärkeä jätkä, mutta sekään ei ole tehnyt yhtään mitään. Ja onks että Series Composition jäkkä näyttää olevan ehkä
2: vähän
0: kokeneen. Se on näköjään. Pari niin, mutta... ja Bleach ja toki on Mevi Mevi. Mutta tota... Ei mit... Tää on varmaan joku tota, jämäryhmä, minkä ne on A1 koonnut. Ja...
1: Joo, hirveen mielenkiintoinen kyllä, että noin niin tollasel, täydellä nollapohjalla saadaan jotain noin hyvää, hyvää aikaan, et, et... Mulla on niin se yksi henkilökohtainen tapa arvottaa animea on just se, että miettii, että puhutaanko niistä vielä viiden vuoden päästä, niin kyllä, kyllä musta tuntuu, että Shinseka-Jori tulee niin kaikessa uniikkiudessaan todellakin olevan, olemaan sellainen, mikä, mitä niin suositellaan hyvänä animena.
0: Joo, se vielä päätyy klasiettiä. chartteihin. Ja. Niin,
1: just se, että päätyykö chartteihin, koska niin kuin, tää tämmöinen mitään sanomattomuus, vaivaa enenemismäärin. No, kun nykyään taas mennään siihen suuntaan, että tuotetaan enemmän per kausi, niin tietenkin isompi osa, tai siis määrällisesti suurempi osa niistä on sellaisia, ettei niin kukaan enää kahden kauden päästä halukaan muistaa. Niin, se on aina positiivista. Puolustit näyttävät, valopisteitä, mitkä varmasti jää sitten ihmisten muistiin pitkäksikin ajaksi.
0: Niin, Et, teot, sarjat on niitä oman kautensa Juju ja Toiset sitten on sellaisia, jotka jää mieliin. Kyllä tämä oli niinku kokemuksena hirveän kokonaisvaltainen mun mielestä
1: tämä Sitten kun siihen pääs sisälle.
2: Joo. Tyytyväinen olen siihen, että se tehtiin.
1: Todellakin, joo. Kyllä, sä, kyllä sä minun elämän kokemustani parans huomattavasti. Olisin huonompi ihminen, jos en olisi nähnyt Shinse niin Kannattaa ehdottomasti kaikkien katsoa.
2: Siirrytään sitten päivän viimeiseen aiheeseen? Juu. Kuolin ilmoituksia. ranumbi Noboru Yamaguchi kuoli keskiviikkona 4. huhtikuuta. eli Zero Notsukaiman kirjoittaja. Kaksi vuotta taisteli syöpää vastaan. Vuonna 2011 alkuvuodesta, oliko se nyt helmikuussa, se ilmoitti, että... Sori, ei nyt ihan pysty dediksi deadli- pitämään, koska melkein kuolin. Sitten se pääsi toipumaan sairaalasta saman vuoden kesänä, elokuukossa nyt oli, mutta tuossa viime talvena, eli marraskuun lokakuun kieppeillä, se joutui palaan takaisin sairaalaan, ja ei se sieltä vissiin sit enää koskaan takaisin tullut.
0: Nyt ei saa sanoa, että tätä se Ranobe-kirjattaminen teettää.
1: <laughs> joo, mä olin just sanomassa, mä olin joskus, joskus heittänyt tämän vitsi, mutta se ei enää ole sopivaa. Hirveän ikävää nää tällaiset aina on, että Mulle tulee nyt joku toinen vastaavanlainen. Eikö tässä joku kuollut ihan just hetki sitten myös? Oliko se MM? MM, joo. Huh. Joo, mikä tuki tätä maautunta vitsiä, mutta niin... niin... Vaikka Ceranot Tsukaimaa olenkin niin useasti parjannut, niin tota, ehkä mä voisin nyt tässä sitten heltyä ja voidaan muistella vähän niin, niin hyviä kokemuksiamme Ceranot sukaimen parissa. Se oli ihan niin kuin ensimmäisiä animeita, mitä mä ikinä katsoin ja Tserono toinen kausi oli myös ensimmäinen anime, minkä ikinä droppasin. Niin tota, sen kanssa on nyt sitten tullut koettua sekä huippu että pohjahetkiä. Ja olihan se silleen, niin kuin, jos ottaa huomioon, että sitä ranobe on alettu kirjoittaa vuonna 2004, ja se on pysynyt ajankohtaisena vielä niin kuin, näin kymmenen vuotta myöhemminkin, niin eikö tämäkin nyt ole jo kuitenkin melkoinen saavutus?
0: Kyllähän se on. Siis, jos miettii, mm. ei se mun mielestä silloin, kun se neljäs kausi tuli joskus, yh, oliko se viime vuonna? Juh. Ehkä se oli viime vuonna, niin ei se tuntunut mun mielestä mitenkään niin kuin vanhentuneelta, vaikka tietysti Kukin Tzunderet on vähän nähty konsepti, mutta kuitenkin.
2: Miten tää nyt sit toimi, kun, kun viimeinen kirja nyt jäi kirjoittamatta, mutta neljäs kausi animeen nyt oli viimeinen kuitenkin, ja mitä nyt screenshottei näin toist en siis koskaan kattonut yhtään seurannut sukaimaa, mutta se anime vissi nyt loppui siihen, että tullaan taikaportaalin läpi takaisin meidän maailmaan, ja kannetaan sillai avioliittokannolla siitä ja mennään asumaan avioparin elämää normaalissa kotitalossa.
0: Joo, siis se loppu niin, että, että ne meni naimisiin. Ja se on paras loppu, mikä vaan voi olla tommoisella tarinalla. Hmm. Annoin, annoin tälle viimeiselle kaudelle sen takia jonkun ihan sairaan korkea arvosan, että Mulle jäi siitä vaan ihan mahtava fiilis sen takia, että ei hitto, että piti kärsiä kakkos- ja kolmoskausi, jotka oli ihan sairaan huonea, niin lävitte että sain vihdoin tämän vapauttavan lopetuksen, jossa rakastavaiset oikeasti saa toisen, vaikka kyse on kuitenkin niin Ranobe Haaremi-paskasta.
1: Se oli mm. kyllä silleen niin ehkä tästä vanhentumisesta puhuen, että kun siinä oli niin ihan oikeasti se Haaremi-elementti, mitä ei kyllä juurikaan niin nykypäivänä enää näe. Ja se oli mun mielestä siis sarjan paskin puoli. Ja oikeastaan ainoa syy, miksi mä sen droppasin, oli se, että siinä oli... Niin liikaa sitä harmi, että se ei ollut pelkästään sellaista niinku hassuttelua ja ne hahmot ei ollut niinku pelkästään fanipalveluista katsojaa varten niinku nykypäivänä, vaan, vaan siinä oli sitä, että se saito oli oikeasti ihan oli niin tyhmä jäpä, kun se katteli niitä muitakin tyttöjä, kun valuisee.
0: Joo, mutta no tässä täytyy, mun täytyy puolustella sen verran, että kakkos- ja hän on ihan eri tiimi ollut tekemässä sitä, ja sen takia se on ihan hirveän etsi- ja harmi-painotteinen semmoinen se jotenkin menettää munansa ihan täysin se sarja siinä kohtaa. Että se alkaa niinku romanttisena sarjana ykköskaudella, sitten se hylkää kahdeksan.
1: seikkailusarjana, koska oli niin kun, siinä oli ihan hirveän hyvät fiilekset sit siinä lopussa, kun löytyy se lentokone ja saito ottaa sitten vaan kahvasta kiinni ja syöksee viholliset, en mä muista mitä ne viholliset siinä oli, oli siinä lohikäärme tai jotain vastaavaa.
0: Se olisi aika hauskaa, jos se olisi, koska myös viimeinen kausi loppuu siihen, että päihitetään lohikäärme ja sitten mennään naimisiin.
1: Joo, ehkä se lohikäärme jotenkin niin, niin, tota, symboloisit tätä Luisen raivoavaa tai jotain vastaavaa, mikä pitää selättää sitten ennen kuin päästään toteuttamaan avioliittoa, mutta
2: Olisikohan se viimeinen kirja sit loppunut samalla lailla, vai... Niin.
0: No vaikka se nyt on niin kyllä siinä selvästi on silleen päätyttö, jonka kanssa nyt silleen...
2: Niin, toki se, sillä kannalla Sillä sitä, että...
0: Siis että... Meinaaanko olisiko ne mennyt naimisiin ja niin kaikki olisi päättynyt ihanasti? Niin, tai miten...
1: päättynyt siihen saiton maailmaan palaamiseen, koska sille, sille on. varmaan voisi olla muitakin vaihtoehtoja.
2: Niin. Toki se voi olla, että se on tehnyt sellaisen Hiromu Arakava ratkaisun että antanut animen tekijöille nipun, että tällä tai sarja nyt sit pitää päättää. Ja sit se vaan ei saanut sitä omaa kirjansa koskaan kirjoitettu, en tiedä.
0: Eikö saana aina kuulla, että sen veli tai sen poika kirjoittaa sen loppuun sitten?
2: Jos ei ole mitään
1: näistä. Hoi kauheera. Hmm. Varmaan... Edi- editori parkatiirusta ja kääntää Juone ihan vääräksi. <lusten> <lusten> sitten sitten kukaan, ei, kukaan ei tykkää. Joo,
0: on mulla kyllä niin Seronat sukaamasta lähinnä, lähinnä positiivisia. Se oli mullekin varmaan niin kuin ensimmäisen viiden sarjan joukossa ja ensimmäinen tuhumurisarja, mitä mä näin. Että mä oon pienenä, pienenä 17-vuotiaana Jonnena katsonut, katsonut innolla Seronat sukaamaan ja ymmärtänyt niinä hetkinä, vai itse asiassa vähän aikaisemmin jo, mutta niinäkin hetkinä, että anime on parasta mitä on.
1: On, ja siis kyllä se nyt silleen niin tota, verrattain siihen, siihen hyvin minimaaliseen animen katselukokemukseen niin myös Luise oli parasta mitä on. Niin mm. tota, 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 Ehkä se kans sen takia sit tuntui niin keliut, kun siinä kakkos, kakkoskaudessa sit jäi sinne sivualalle niiden ällölöllöjen tota, taustalle,
0: sitten toisaalta taas tuntui hyvältä, kun neloskausi, neloskaudella ykköskauden ohjaaja palasi ja hoiti se homman kotiin romanttisesti ja ihanasti. Ja niin keskittyen olennaisiin asioihin, niin se oli myös hirveän nostalginen ja kaunis kokemus sen takia.
1: Saisiko ne kakkos- ja kolmoskaudet jättää kokonaan välissä
0: kun jätät En mä muista, että tapahtuisi jotain tissejä siellä oli. Voi tisseet vain kasvoisiin sinne. <tos> Ei hitto, Niinku haarami siihen tulee, ne on ihan hervottomat. Joo, se semmonen
1: blondi aivan ottava. Oi, voi.
0: Joo, jos nyt yrittäisin katsoa, niin roppaisin niin joka jaksossa neljä kertaa. Ton, tota. <laughs> Enkä ikinä pääse sinne viimeiselle hyvälle kaudelle asti.
1: Ai vitsiä, mä muuten muistan, että se oli se ykköskauden endingi, oli ihan saatanan huono. Kyllä,
0: vaan ja Opening, kaikki myös.
1: Päästetty QG-laulamaan ja palallettu. Oliko se just siinä se Kiskis-Faulin
2: lava, oliko se Ouranissa?
0: Se, Ouranis, Ouranis, se, oli, Ouranis. se on se on sitä, se on sitä paras biisma, kuuntelin sitä just tänään. Oitsi. On
2: joo, hitto, 2006 oli kyllä hyvä vuosi kerran. Tuli Haruhei joka tuulista. Ouranissa on kuulemma myös naimisimena loppu.
1: Paras loppu.
2: Kyllä, sekin biisi. varmaan aika hyvälle, siinä tuntuu jo. Se pitäisi vissiin lukea, koska keskihän se anime jäi.
0: Jäi. Mä ottaisin kyllä mielelläni sitä animeekin lisää, mutta musta tuntuu, että herra Igarashilla on parempaakin tekemistä.
2: Se oli kyllä nätti aikaiseksi se.
0: Oli se joo, ei hitto. Ei sitäkään kauan, katteli mä sitä kattelin uusiksi, vaan ihan sen takia, että, että voiks 2006 vuonna tehty anime näyttää näin miellyttävältä.
2: Ai hitto, se oli vielä neljä kautta kolme kuvaa suhteessa. Joo, se oli kyllä syöpäisintä, oh. mitä
0: menneisyys on meille tarjoaa. Ei muistako kun Keijon oli vielä. Ne.
1: Viimeinen Mugi aina leikkautui sinne ruudun ulkopuolelle. Hmm. Ollaanko, koetaanko me tässä nyt sitten niinku parhaillaan tällaista aikakauden loppua, nyt kun Tserona sukaima päättyi ja Shaguganna Shana päättyi. Että niin, tota, onks, me, me merkkasiko nämä nyt niinku tietynlaisen animen ja Ranoben ja kaiken kuolemaa sitten onko se, niin
0: päin, onko se kuitenkin niin päin, että tavallaan animet saatettiin päätökseensä ja sitten tyypit tajusivat siinä kohtaa, että okei, että eiköhän lopetella tämänkin homma. Yksi aikakausi on mennyt ja kukaan ei tule sitä kaipaamaan, koska en mä tiedä, kuka, kuka selvisi sanan
1: kolmannesta kaudesta, ei kukaan.
2: Musta tuntuu, että nämä sarjat parodioi niitä niitä aikuisten oikeita fantasia-genrejä. Niin,
1: et se niinku kehittyy ja nykyään se parodioidaan näitä ranopetropeja.
2: Niin, että niinku tässä Ore esimerkiksi parodioi Haganaita ja ja Maoyu. no niin. Ja sitten sieltä tulee se Log Horizon ja sitten kaikki alkaa huutaa Sao Kloonia heti kun se pääsee eka jaksot uutista ulos, mutta...
1: Ei saa, no, sitten kuvitella tätä tota niinku seuraavaa evoluution askelta tästä, Meneekö se sitten sit parodioidaan parodioita, vai, vai mitä tapahtuu? Sinulla tulee ikävä ranobeja. Niin, siis oikeasti niin tuleeko mulle joskus ikävä sanaa ja Sana ei kyllä varmaan tule ikävä, koska katto yhden jakson ja oli silleen, että eiköhän tämä ollut tässä. <laughs>
2: mutta, Ainahan mutta... se on toisaalta se, että pitää ymmärtää, mitä parodioidaan, voidakseen arvostaa parodiaa. Niin, tai sellaista, niin. joka rakentuu, että... Sen takia Jonnet nykyäänkin on sillä että mitä spesiaali tässä Evangelionissa mukaan on, koska ne ei tiedä, että mitä kaikkea anime oli, tai meka-anime oli ennen evangelioni.
0: Ei sitä kyllä aina tarvitse tajuta silleen. Mä esimerkiksi katson Stroberpanikkiä ennen Marimite, ja se on edelleen paljon parempi kuin Tyhmä Marimite. <tos->
1: Sellaisen mä kyllä voisin nyt vielä tähän Ranove evoluutioon heittää, että en mä kyllä voi olla sitä mieltä, että mä alan haika- haika- haikailleen sanojen ja luisejen perään, koska en, en ikinä ala sellaiseksi vanhaksi sedäksi, joka haikailee. Mitenkä silloin ennen vanhaa kaikki oli paremmin?
2: Syleillään uusia käänteitä. Juu. Kyllä, todellakin. Vaik-
1: mä kyllä, nyt mä voisin kyllä vähän julistaa, että mä oon kasvanut yli Ranobe-pasketista. Se tapahtui tuon Oresuran kanssa, koska mä ajattelin, että mä olisin sitä kokeillut, mä en sit ikinä jaksanut. Ja nyt mä oon todella skeptinen, että jaksanko mä edes tuota vilkasta, vaikka siinä olisikin Kajiyuki ja Jui Mutta sekin taitaa kyllä jäädä tuonne hyllylle odottelemaan parempia päiviä. Niin kuin sä katot on ensin. Esimerkiksi, mä katson sen jälkeen, eli... <tos> eli never. <tos> never. Niin tota. Mut toisaalta sit taas, kyllähän se Ranobe oli Sakura Shogin, ja se oli hyvä. Ja kyllähän se Ranobe oli Sword Artikin ja se oli hyvä ja tälleen. Ei sitäkään tietenkään voi yleistää, että sitä samaa, samaa paskaa kaikki Ranobe, koska kyllä sielläkin sitä yllättävää innovaatioa aina välillä löytyy. mutta sillä vaan menee aina tietenkin useita polvia kehittyä.
0: Niin. Onneksi, onneksi on olemassa se to- todellisuus, että sarjat, mitä toi Light Novel Title Bot syöttää meille,
1: niin suurin osa niistä ei koskaan päädy animeksi. Meidän ei tarvitse niitä kärsiä, vaatse muun. Niin, ja toisaalta se on kyllä siinä mielessä myös sit lohduton ajatus, että jos miettii, että mitenkä karseet kamaasiat poimitaan animeksi, niin miten karseet, ne sit on, mitä ei poimita Et... Niin.
0: Ehkä Ranobetkin kuolee kohta pois samalla tavalla kuin Visual Novel Marketit on kuollut pikkuhiljaa maailmasta. Onko se? No siitähän oli just se yksi haastis, joka me voidaan linkittää tuonne, tuota, jossa se mino oliko se teke oleva jäbä, joka selitti just sitä, että ei näitä oikeastaan kukaan enää osta. Ja me... se kuulosti sit ihan Production IG, että meidän täytyy tehdä näitä, joita ihmiset ostaa, koska muuten me ei oikeastaan voida elää, me ei saada rahaa
1: muuten. No, toi on ihan mielenkiintoista. joo, ohan toi kyllä visual marketti on muuttunut tosi paljon, että et tässä on just niinku viimeisen viiden vuoden aikana siitä on just tullut sellaista niinku suoraan koko perheen viihdettä ja tällaisia vakavasti otettavia nyhkytarinoita pelkän lakanoiden heiluttelun sijaan, että...
0: Hmm. Silti ne kehtasivat tehdä Dakapon. Ei, isoatana. Ei, ei, mä en hyväksy tätä millään tasolla, että ne teki sen. Se, ei mielestä, se oli, se oli niin kuin moraalisesti arveluttava päätös tehdä uusi Dakapo.
2: Mitenköhän fotokano sopii tähän?
0: Jaa, joo, totta. Sekin on hirveän perinteisen tuntune. On se on se, joo
2: ysärin tuntunen, sillä lailla, että ton näköisessä sarjassa ei luulisi olevan tissejä ja pantsuja koko ajan, mutta silti niitä kuitenkin on. Mua häiritsee, kun se näyttää
1: Minamikeeltä, vaikkei siinä mitään yhteisiä nimiä tai Minamikee he ollakaan, Mut niillä on kaikille semmoinen samanmuotoinen suu, että se on vähän niin kuin semmonen. 2.3, mikä sitten laajenee semmoista 2.D-eksi sitten siellä Aa, Aivan, on...
0: nyt, nyt mä ymmärrän, mitä sä ajoittaa. Mä alun perin mietin, että nyt se on taas Matias nähnyt vain yhden sarjan elämässä ja vertaa kaikkea siihen, mutta ei, oli, tä... oli, se, oli se ihan oikein. oikea, oikea tämä on kyllä ihan
1: faktuaalinen mielipide, koska susta ei tule mitään muuta. <laughs> faktuaalinen tota, 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 mielipide. Mutta en mä tiedä, siis vaikka mä ihan hirveästi niin kun, Tykkään silleen A. kameroista, B. näteistytöistä, niin vaikka tässä olisi molempia, niin en mä kyllä tiedä, tulenko mä sitä kestämään. Hmm. Koska oli se ihan hirveän raskas kyl katsoa
2: se ykkösjakso.
0: Ei joo, mun se oli ihan kiva. Alta... Katsotaan,
2: niin nyt miten se etenee.
1: Mutta niin, no siis mainoshan se varmaan on vaan sille pelille sitten. Ja, niin ehkä se on, että tosiaan käsikonsolien myötä noi pelimarkkinat on laajentunut vähän erilaisiksi. Niitä yleisöjä on niin paljon erilaisia, että se on vähän sitten uhannut sitä perinteisen visual mikä toki on aika sellainen 80-lukulainen choose your own adventure-juttu. Sitten toisaalta taas toisessa päässä nyt ne on oikeasti keksinyt, että hei me voitaisiin
0: alkaa sovittaa näitä otomabelejä, koska näitä ei varmaan kukaan sovittanut vielä. Ja nyt sitten tuuppataan niitä samaan aikaan kuin taas otakuiden Otakuiden visual novel markkinat kuolee ja niistä ei tehdä animea enää koskaan. Että... Vähän hassusti mennyt toi. Tämäkin on kyllä vähän et hyi saatana, koska ei ole sieltä peli osasta ottanut no, ihan hirveästi. Hitte ei tulla. Että... Niitä ei kyllä voi edään sanoa edes niin jämätiimeiksi, jotka niitä tekee, vaan on niin oikeasti niin ihmiskunnan kastia, jotka varmaan niin määrätään vankeusrangaistuksen sijaan tekevää näitä otoma-pelejä, koska ne on oikeasti niin kuin, tuotannollisesti vain niin
1: hirveät, paitsi sitten utaprinssi. Joo, se on, on menestynyt poikkeus. Mä jostain syystä erehdyn kattoon tota, johonkin Idea Factorin peli Vissiin sekin perustui tämmönen Hanayakanari Waga Ichisoku Kinetograph. Ah,
2: joo. Oliko se se, mikä taisokaudelle sijoittui? ja
1: Joo, tämmönen tyttö Meidona, tällaisen rikkaan perheen poikia. Ja sitä kaikki pojat on niin, ihan kolossaalisia ihmisperseitä. Ne on silleen, Kamppaa, ja kamppaa sitä meidoua, kun se kävelee lautasten kanssa. Sitten se on silleen, että sinä ihmispaska, miksi sinä rikoit nuo lautaset, että tulee elämässäsi ansaitsemaan yhtä paljon kuin ne maksavat. Ja sitten ne vaan näljää ja kauheita. Ilmeisesti niistä tulee niinku progressiivisesti vähemmän kauheita, mutta kun ne on ollut niin hirveitä, niin ei niille voi antaa sitä anteeksi. Ja sitten sit se vielä kesti 51 minuuttia se yksi.
0: <laughs> ja ei, ei se jakso että ei saa olla niin pitkä. Odotamme, ei, ei. odotamme innolla Brother's-konfliktia kesällä. Mikä hmm. se on? No eikö se ole tätä samaa? Siinä on tyttöjä hirve määrä isoveljiä.
2: Yksitoista isoveljiä. Hyi saatana. Sen äiti menee uusin naimisiin ja sieltä tulee sitten 11 uutta velipuoleja.
0: <tri> Fantastisen hyvä setti varmasti
2: tuossa.
1: hedelmää kaikkialla.
2: Hmm. Henkko, mä ootan sitä vampyyrijuttuu enemmän.
1: Diaboliklovers.
2: Joo, just se, jossa on
0: peltsä,
1: siippers. Eikö se ollut just. <laughs> no
2: et niitäkin, mutta vaan pyrin tosiaan jäämään.
1: tällaista, mä haluan välttää ne kaikki. Mutta onhan se toki ihan niin kun, hy- hyvä, että on jokaiselle jotain. Ja niin mun suurimmaksi ällistykseksi niin mä oikeasti internetissä niin törmään mielipiteisiin, että et jotkut tyypit ihan oikeasti tykkää näistä. Että jotain tyttöjä. Niin, että et ilmeisesti siis maailmassa on ihmisiä, jotka on amnesiastakin pitäneet. oisko näin? Ei kyllä varmaan.
0: Vahvin kirjoitti just blogiin, saat sä siitä.
1: No, täällä on maija näköjään kolmonen ja vitonen näissä artikkeleissa. Ja...
0: Hei, mitä tää on? brothers Conflict onkin Ranobe. Oho. Ainakin ei olekaan
1: idea se on
0: PSG, eli... Tämä valehtelee mulle tämä sivu. Kyllä se on game sittenkin. Mä hetken mitä onko tytöt vallottamassa sitäkin markettia, ja sitten sit, sit ollaan, sit ollaan pinteessä jätkät.
2: Vahvin toisaalta vihassa, Sakura-soutomies.
0: Joo, ei sitä. Eiköhän me sivuuteta tämä jätkä tällä
2: perusteella. Me ollaan puhuttu tässä muuten kohta kaksi tuntia.
1: Joo, niin ollaan. Että eiköhän tässä ole tarpeeksi pureskeltavaa kuunnelijoille.
2: Hmm, hmm.
1: Petteristä puhumattakaan.
2: Joo, katsotaan missä vaiheessa ensi viikkoa tämän saa pakettiin ja luukust ulos. Toivotaan palasta.
1: Joo, mutta ensi kertaa milloin puhumme sitten jostain ihan muusta. Onko kenellekään vielä selvillä? Ei,
2: ei vielä. Päätetään
1: sitten. Se selviä. Oli muuta Kes. Yep, best. Best. best.